0: Фундаментальные законы Торы, глава 8. Аллаха первое. Продолжение того, что мы обсуждали в предыдущей главе по поводу чудес и знамений, которые делает пророк, в этой главе Рамбам расширяет эту тему и будет обсуждать идеи пророчества в целом и основания э, доверия пророку в частности. Первое, Аллаха, евреи доверились учителю нашему Моше не из-за чудес, которые он совершил. Мы не верим, мы, Шарабейну, из-за тех чудес, которые произошли в пустыне. Ибо у того, кто верует на основании чудес, остаются сомнения, так как эти чудеса могут быть вызваны волшебством или чародейством. Мы всегда, можем быть, в сомнении того, что делает этот человек, этот пророк. Наш учитель Моше все чудеса в пустыне совершил по необходимости. Эти часа не были для того, чтобы доказать нам о Его пророчестве, а были для того, чтобы сделать э, жизнь еврея в пустыне легче. А не для доказательства истинности своего пророчества. Когда понадобилось утопить египтянин, Он рассек море и потопил их. Когда пришлось наказать египтян, он так и сделал. Понадобилось евреям пища сделал так, чтобы выпал ман. Страдали евреи от жажды, добыл воды из камня. Восстали против него община Короха, поглотила их земля. То же самое касается всех остальных чудес, которые рассказываются в Торе. Вторая алха. Что же заставило доверяться ему? Почему еврейский народ народ верил Моиш-Рабейну? Синайское откровение — это и есть доказательство пророчества Моиш-Рабейну. Почему? Ибо мы видели собственными глазами никто иной... Мы и не другие собственными мышами слышали огонь, колоса и пламя. Мы были у горы Сина, и мы видели, что Всевышний обращался к Мойши Рабину. И он, Мойша, вошел во враг, и раздается голос, обращенный к нему. И мы слышим, Мойша, Мойша, иди, скажи им то и то. Весь еврейский народ видел, как Всевышний обращался к Мойши Рабину и говорил ему передать нам Тору. еще сказано, лицом к лицу говорил Господь с нами». Еще сказано, не с отцами вашими заключил Господь союз этот. Еврейский народ находился у горы Синай, и Всевышний раскрылся евреям и указал на Моиша Рабину, как на пророка. Третья Аллаха. Откуда известно, что Синайское откровение — это единственное несомненное доказательство истинности пророчества Моиша Рабину? Как сказано, вот приду я к тебе в густом облаке, чтобы услышал народ, как я буду говорить с тобою, и также тебе буду доверять всегда. Отсюда мы видим, что вся идея пророчество мыши доказательство пророчества мыши истекает из того что мы видели как всевышний обращался к нему отсюда видно что прежде не доверяли ему доверием выдержащим испытанием времени но доверя... доверие это заставляло место сомнения потому что они верили Рабину до этого только на основании тех э, чудес которые произошли в египте 4 аллаха таким образом выходит что те к кому он мыши был послан сами стали свидетелями истинности его пророчества и ему не нужно было давать им иного знака, потому что он и они составляли единое целое, как два свидетеля. И тут Рамам объясняет, подобно двум свидетелям, как они доверялись Моиши Робейну. Это подобно двум свидетелям, видевшим нечто вместе. Ведь каждый из них свидетельствует, когда они приходят в суд, что второй говорит истину, потому что он видел то, что и я видел, и ни один из них не обязан ничего доказывать другому. И весь Израиль после Синайского откровения стать свидетелями и учителем нашего Моше, и не этому нужды является знамение, потому что мы все видели вместе с ним то, что происходило на горе Синай, и как Всевышний раскрылся Мейш-Рабейну и говорил с ним. 5 Аллаха. Поэтому, когда Святой Богословенный Он в начале пророчества учителя нашего Моше передавал ему возможность совершать знамение, которое нужно было совершить в Египте, когда в самом начале, при горящем косте, кусте до Всевышнего обратился, рабейну Рабейн попросил его вывести еврейский народ из Египта э, и дал ему те знамения, те чудеса, которые он потом показал в Египте, а именно вода превратилась в кровь, как он кинул посох и он стал змеем, как рука его стала проказной. Э, все те э, символы, все чудеса, которые должны были быть для того, чтобы доказать условно истинность пророчества Майши, Мейш Рабейн не хотел идти, говоря и послушается себя. Учитель наши мыши, зная, что у того, кто верует на основании чудес, остаются сомнения и колебания, и помыслы пытался уклониться и не пойти. И говоря, а они не поверят мне. Почему не поверят? Потому что это все основано на чудесах. И так продолжалось, пока не сообщил ему святой богословенному, что чудеса это необходимы для, только для того, чтобы выйти из Египта. А после исхода, когда предстанут они на той горе, исчезнут все подозрения и сомнения, потому что весь еврейский народ увидит пророчество Моиша И я дам им знак что воистину я тебя послал с самого начала, у них не останется в сердце никаких сомнений. Об этом говорит Писание. И вот тебе знамение, что я посылаю тебя, когда выведешь народ этот из Египта, вы будете служить Богу на этой горе. То есть основание веры в мыши является откровение на горе Сина. Шестая аллаха. Таким образом, после учителя нашего мыши, мы верим остальным пророкам не из-за их чудес, так как всегда чудеса приводят, могут привести к сомнению. Если сделаю чудо, исполним все, что он скажет, говоря, что мы будем слушаться пророков только из-за чудес. А почему мы слушаемся пророков после мыши? Ну, а из-за заповеди, который передана нам мыши в Торе, говоря... Если даст тебе знамение, его слушайтесь. Только потому, что мы слушаемся Моиша обеину, который нам сказал, что если будут пророки после меня, если, он да... если они дадут знамение, тогда их надо слушаться. И также нам заповедано выносить приговор на основании показаний двух свидетелей, как уже рамом описывал в предыдущей главе, хотя нам из... неизвестно, правдиво их свидетельство или ложно. Точно так же нам заповедано слушаться этого пророка, хотя нам неизвестно, истинное это чудо или плод колдовства и чародейства, если мы не знаем, как человек сотворил это чудо, если мы знаем, что он мудрец, если мы знаем, что он праведник, если мы знаем, что он пророк, мы ему доверяемся, так как так указал на Майше, мышь Рабину в Торе, седьмая аллаха, поэтому, если появился пророк, совершил великое чудеса и знамения, и собирается противоречить пророчеству на нашего мыша не слушается его». И тут является одна из основ веры, которая описывается здесь, в этой главе, идея того, что Тора не может быть изменена. И поэтому, даже если выходит Пророк и говорит, что на основании того чуда, которое мы увидели, что он сотворил, надо теперь отменять какой-нибудь закон Торы, отменять что-то из пророчества Мыши Рабейна, которое является письменной Тора, конечно же, мы его не слушаемся. И мы точно знаем, что чудеса, совершенные им колдовство или чародейство. Ведь пророчество учителя нашего мыши не основаны на чудесах, Чтобы мы сравнивали чье из чудес больше, но мы своими глазами видели и своими ушами слышали то, что слышал он, и мы знаем, что пророк Маиша является основой Торы, и на основании этого мы исполняем э, пророчество последующих поколений. Восьмая Аллаха. На что же это похоже? На свидетели, дающие показания человеку, который сам все видел своими глазами, и они рассказывают совсем не о том, что видел он. Другими словами, человек придет в суд, и ему будут свидетели рассказывать, что ты видишь совсем что-то другое, понятно, что он не должен их слушаться. Не верит он им и знает точно, что это уже свидетели. Девятый Аллаха. Поэтому сказано в Торе, если произошли чудеса и знамения, не слушайся этого пророка, ибо своими чудесами он пытается отрицать то, что ты видел своими глазами. А так как мы верим знамениям только в силу заповеди, только потому, что мы получили от Мойши то как же мы можем принять это чудо, этого чудотворца, отрицающего пророчество мыши, которое мы сами видели и сами слышали.